1: Schönen guten Abend zum 15.12., heute Mittwochsinfo. Wir haben heute wieder schöne, viele Themen. Zum einen mal ein Interview mit jemand aus Bischofferode.
2: Ähm, die Kali Grube von Bischofferode soll nun doch am 31.12. geschlossen werden. So sieht es nach dem jetzigen Stand der Informationen nach dem Beschluss der Brüsseler EG-Kommission aus. Die hat nämlich diese Fusion mit Auflagen gebilligt. Der Teufel liegt aber da wie immer im Detail, weil nicht ganz klar ist, was diese Auflagen genau beinhalten. Die Situation ist also ein bisschen unklar. Wir haben ein Interview geführt mit Walter Erdner, einem Betriebsrat aus Bischofenrode, über den neuesten Stand von dort.
1: Ja, am Montag war ein Bericht versprochen zum Lauschangriff, zum symbolischen, auf das Bundeskanzleramt in Bonn. Der ist ausgefallen. Ja, und heute gibt es den versprochenen Bericht dazu. Und das, obwohl dieser Lauschangriff ausgefallen ist, weil zu wenig Menschen da waren. Und trotzdem haben wir ein Interview mit dem Vertreter, der es von dort geführt. Und dann gibt es heute noch einen Bericht zur wohlgroth
2: Mitte November wurde das Wohlgrot-Areal in Zürich brutal geräumt. Die 120 Bewohnerinnen wurden auf die Straße gesetzt. Seitdem reißt der Protest gegen die Schweizer Sanierungs- und Wohnungspolitik nicht ab, zum Beispiel vergangenen Samstag auf einer Demo in Zürich. Wir führten ein Interview mit einem ehemaligen Bewohner der Wohlgrot über die Entstehung und Geschichte der autonomen Wohn- und Kulturfabrik, die Räumung und die momentane Situation der WohlgrotlerInnen.
1: Ja, und dann gibt es noch ein Interview zum ADW-Antirassismus-Seminar und das wären dann die Themen für heute. Und wenn ihr anrufen wollt, könnt ihr natürlich jederzeit hier anrufen unter der Studiennummer 0761 für Freiburg und 31028.
2: Vielleicht können wir noch ein paar, Sa ein paar Worte sagen zu dem ADW-Antirassismus-Seminar. Ja, es geht um ein Seminar, was die Arbeitsgruppe 501 ähm, der Aktion Dritte Welt in Freiburg am Wochenende veranstalten wird. Ein Seminar, was sich eher so ein bisschen an, an Leute wendet, die schon Erfahrungen mit antirassistischer Arbeit gemacht haben. Die werden also als sehr langen Veranstaltungshinweis das Ganze ausführlich vorstellen, den, den Programmablauf und ein bisschen Einblick daran geben, welche Arbeitsgruppen es gibt, damit ihr vielleicht noch... Ähm, Lust habe, bei einer dieser Arbeitsgruppen mitzumachen.
1: Heute Morgen um 9 Uhr fand im Amtsgericht Freiburg wieder eine der vielen Prozesse in Sachen Besetzung der Vauban-Kaserne statt. September 93, also zwei, also Im September 92, also vor mehr als einem Jahr, hatten ca. 35 Leute zwei Verwaltungsgebäude der Wobon-Kaserne besetzt. Genau die zwei Gebäude nämlich, die heute dazu dienen, das Bezirkssammellager für Flüchtlinge funktionsfähig zu halten. In diesem Lager werden Flüchtlinge mit sogenannten unbeachtlichen oder mit offensichtlich unbegründeten Asylanträgen in eine Art präventive Abschiebehaft genommen. In einem sechswöchigen Schnellverfahren werden ihre Asylanträge abgelehnt, die Flüchtlinge werden abgeschoben. Drei, Frau, drei Frauen saßen heute Morgen vor Gericht, die damals mit einer Frauenlesbengruppe ein Verwaltungsgebäude besetzt hatten, um die Inbetriebnahme des Bezirkssammellagers zu verhindern. Sie stellten in ihrer Pro Prozesserklärung insbesondere die unerträgliche Situation von Frauen in bundesdeutschen Flüchtlingslagern dar. Ihre Teilnahme an der Besetzung bestritten sie nicht, sondern bezeichneten sie als eine von vielen politischen Aktionsformen, die gegen den zunehmenden staatlichen Rassismus angesagt seien. Obwohl die von ihnen angeführten politischen Gründe für die Besetzung vom Gericht als nachvollziehbar anerkannt wurden, wurden sie verurteilt, und zwar zu einem Verwarnungsgeld von 300 Mark, zu Zahlen an das Frauenflüchtlingshaus Villa Courage und zu einer Geldstrafe auf ein Jahr Bewährung in Höhe von 400 Mark.
2: Der Kali-Grube von Bischofferode droht am 31.12.93 endgültig das aus. Die Brüsseler EG-Kommission hat gestern nun doch die umstrittene Fusion der mitteldeutschen Kali und, und <lacht> basf tochter Kali und Salz gebilligt. Mitte August hegte Wettbewerbskommissar Karel von Miert noch ernsthafte Bedenken gegen die Fusion. Nun stimmt er der Fusion doch zu, wenn auch mit Auflagen. Diese Auflagen beinhalten jedoch den Hoffnungsschimmer für die Kali-Kumpel. Ihr genauer Wortlaut ist zur Stunde nicht bekannt. Wie Walter Erdner, Betriebsrat im Bischofe Roth, in einem Telefoninterview mitteilte, setzt er darauf, dass die umstrittene Konkurrenzausschlussklausel aus dem Vertrag gekippt wurde. Dies würde die Möglichkeit zur Einzelprivatisierung eröffnen. Walter Erdner setzt außerdem auf Gespräche mit der Landesregierung, die nächste Woche beginnen sollen.
3: Diese, diese Formulierung, die Fusion ist mit Auflagen genehmigt, und was bedeutet das aus für Rode, Die ist natürlich im, äh, sehr weit auslegbar. Was heißt, die Fusion ist genehmigt mit Auflagen? Es, nach unseren Informationen ist bei diesen Auflagen zum Beispiel dabei, dass die Konkurrenzausschlussklausel aus dem Vertrag, aus dem Fusionsvertrag raus ist. Und wenn diese Konkurrenzausschlussklausel raus ist, werden völlig neue Bedingungen geschaffen, die auch eine Einzelprivatisierung des Standorts Bischofrode ermöglichen. Dann hat zum Beispiel äh, die Bundes- und speziell die Landesregierung wieder ganz andere Möglichkeiten, weil Bischofrode dann nicht mehr Bestandteil dieser Fusion ist und es nebenher einen zweiten Anbieter durchaus geben kann, der in Konkurrenz zu dem neuen Gemeinschaftsunternehmen steht. Sollte diese Klausel drin sein, wieder erwarten, also nach unseren Informationen müsste sie raus sein, dann wäre dieses von vornherein ausgeschlossen und das würde das Aus für Bischof Rode endgültig bedeuten. Das ist klar. Deshalb haben wir auch immer gegen diese Konkurrenzausschlussklausel angekämpft.
2: Nehmen wir mal an, dass äh, tatsächlich äh, das so ist, dass dies das Aus bedeutet für Bischof Rode. Das heißt, ihr hättet, müsstet den zwei Wochen schließen. Äh, wie geht ihr jetzt mit dieser Situation um? Welche Planung gibt es jetzt von euch?
3: Ja, in diese Richtung gibt es von uns eigentlich keine Planung, da wir von dieser Situation nicht ausgehen, da nach unseren Informationen das nicht so gekommen ist und wir das eigentlich auch nach den Informationen, die wir die letzten Wochen schon erhalten haben, auch sich immer mehr verdeutlicht hat, dass diese Klausel nicht durchkommt. Deshalb kann ich dazu sagen, wie die Planungen für diesen Fall laufen, äh, kann ich absolut nicht groß was zu sagen.
2: Also geht davon aus, dass die aufgrund dieses Entschlusses äh, oder Beschlusses der Kartellkommission die Grube dann auch erhalten bleibt und die Arbeitsplätze auch?
3: Zumindest, dass da Möglichkeiten der Erhaltung sind und die wir auch alle jetzt nutzen werden. Wir werden jetzt auch wieder in Gespräche mit der Landesregierung eintreten, die ja bis zum Frühsommer immer sehr vehement sich für Bischofroth eingesetzt hat und auch gesagt hat, dass sie diese Entscheidung für falsch hält. Und wenn jetzt diese Bedingungen sich so geändert haben, dass es da keinen Vertrag gibt, dessen Klauseln praktisch jedes jede Möglichkeit der Privatisierung ausschließen, dann ist äh, eine Situation gegeben, wo auch die Landesregierung wieder handlungsfähig ist.
2: Das heißt, ihr setzt nicht mehr auf den politischen Kampf?
3: Äh, sagen wir mal so, es wird sicher nicht ohne Druck gehen, dass man auch den Politikern noch ein bisschen auf die Sprünge helfen muss. Denn im Selbstlauf bewegt sich sicher nichts.
2: Also, ihr mobilisiert jetzt nicht zum Beispiel für den 31.12. zum Aktionstag oder zu Demonstrationen oder ähnliches?
3: Äh, wie gesagt, wir werden jetzt Anfang nächster Woche in Gespräche eintreten und dann kommt es ja darauf an, wie sich diese Gespräche gestalten. Sollten sich da keine Lösungsmöglichkeiten ergeben oder dass die Verhandlungen festgefahren werden oder dass die Treuhand als Eigentümer, die ja auch das kali dann auch an, notfalls an das Land übergeben müsste, Wobei dann noch über finanzielle Beihilfen und Ähnliches geredet werden müsste. Sollten Sie, sollte das nicht so passieren, dann ist natürlich äh, sind andere Möglichkeiten durchaus denkbar.
2: Ja, okay. Das heißt, ihr wartet jetzt weiter ab, was nächste Woche passiert? Ja, das
3: heißt, wir warten ab. Wir bereiten uns vor auf alle möglichen äh, Gegebenheiten. Je nachdem, in welche Richtung sich das entwickelt.
2: Also das Datum der 31.12. ist ja Der
3: 31.12. ist absolut ein Schicksalstag im Prinzip. Entweder retten wir es rüber ins neue Jahr, dann denke ich mir, dann haben wir auch berechtigte Chancen oder
2: es sieht eben ein bisschen schlechter aus. Soweit das Interview mit Walter Erdner im Betriebsrat von Bischof Vorode, Wie äh, wir jetzt gerade erfahren haben, soll es jetzt nochmal eine Besetzung des Kaliwerkes im Bischof Vorode gegeben haben. Genauere Informationen liegen uns da zurzeit nicht vor. Diese Besetzung steht ein bisschen im Widerspruch zu der doch relativ äh, moderaten Position von dem Walter Erdner, der eben auf Verhandlungen setzt und der darauf hofft, dass doch was in, dieser, in diesem Beschluss von der G-Kommission drinsteht, was äh, die Grube dann noch auf legalem Wege quasi rettet. Da muss jetzt einfach abgewartet werden. Ähm, bis dieser genaue Wortlaut des Vertrages eigentlich öffentlich gemacht ist. Und dann äh, muss auch geguckt werden, wie sich in Bischofrode selber dann die Dinge entwickeln. Es wäre vielleicht auch wichtig, dass von hier aus und von anderen Städten aus vielleicht auch ein Zugehen auf Verode stattfindet, dass vielleicht Solidarität mit den Leuten dort auch ausgesprochen wird. Es wird den Leuten sicherlich Mut geben, für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu kämpfen.
3: Ihr hört das Tagesinfo von Mittwoch, dem 15. Dezember 1993.
1: Eigentlich sollte am Montag, den 13.12. ein symbolischer Lauschangriff auf das Bundeskanzleramt in Bonn stattfinden. Dieser platzte leider, weil zu wenig Leute an der Aktion teilnahmen. Wir führten aber ein Gespräch mit dem Presse Pressesprecher, der uns trotzdem uns seine Meinung dazu mitteilte, denn er hat den Jahrestag des Volkszählungsurteils von 1987 zum Anlass genommen, einen, diesen symbolischen Lauschangriff eigentlich durchführen zu wollen. 1983 sollte also die erste Volkszählung durchgeführt werden, sie wurde jedoch erfolgreich boykottiert. Es gab damals eine Klage gegen die Volkszählung aufgrund des Artikels 1 und 2, in dem das Recht auf informationale Selbstbestimmung äh, enthalten ist und dass es mit der Volkszählung verletzt sei. Wenn also eine Befragung in Form einer Volkszählung stattfinden muss, müsste also eine gesetzliche Grundlage da sein. Die gab es 1983 nicht, das wurde aber natürlich nachgeholt, sodass 1987 eine verfassungsrechtliche Grundlage entstand.
4: Damals, zur Zeit des Volkszählungsurteils 83 erfüllte keines dieser Sicherheitsgesetze diese beschriebenen Anforderungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Und äh, damit der Gesetzgeber jetzt diese Rechtsnorm in all diese Sicherheitsgesetze einbauen konnte hat das Verfassungsgericht denen so, ein, so eine Schonfrist oder einen Übergangsbonus äh, zugesprochen. Und nach allgemeinem Konsens sollte also dieser Übergangsbonus äh, Ende der Legislaturperiode 1990, also nach sieben Jahren, sollte der also zu Ende sein. Und dann sollten alle Gesetze den Erfordernissen des Volkszählungsurteils angepasst werden. Aber noch heute, jetzt zehn Jahre nach diesem Volkszählungsurteil, nehmen, nehmen die Behörden, also insbesondere die Sicherheitsbehörden für sich, diesen Übergangsbonus in Anspruch. Und diesem Übergangsbonus kommt inzwischen also eine Ewigkeitsgarantie zu, die eigentlich derzeit kein Grundrecht mehr genießt. Es werden dann dauernd Re Grundrechte abgebaut, aber dieser Übergangsbonus, der, der über überdauert das scheinbar noch. Und mit Hilfe dieses Bonus werden skrupellos neue Systeme eingeführt mhm. und bestehende ausgebaut. So gab es zum Beispiel die ausnahmslose Erfassung von Fingerabdrücken von Asylbewerbern, bevor der Gesetzgeber dann im hinterher hinterhereilenden Gehorsam sozusagen die Erlaubnis dazu erteilt hat.
1: Das war im Übrigen gerade Stefan Kettger, der Vertreter der Deutschen Vereinigung für Datenschutz. Ich fragte ihn dann weiter, welchen Zusammenhang er zwischen diesem Volkszählungsurteil und dem heute debattierten Lauschangriff sieht und warum sie diesen Tag als Aufhänger für ihre Aktion genommen haben. Er sprach dann davon, dass diese Gesetze, die eben damals 1987 entstanden sind, uns keinen Schutz gewähren und...
4: Hm. Aber man muss sich mal klar machen, dass ähm, wo, wozu werden diese Gesetze benutzt? Zum Beispiel der Paragraph 129a, der ja nur für die ganz schlimmen Terroristen da sein soll, ne? wird äh, also sehr inflationär ausgenutzt. Es werden also unheimlich viele Verfahren ähm, gegen, wegen Verstößen gegen den Paragraph 129a Strafgesetzbuch äh, an, angeleiert. Aber letztlich äh, werden halt über 90 Prozent der Verfahren eingestellt von verschiedenen Seiten, von der Staatsanwaltschaft auch oder auch von den Gerichten, bevor es überhaupt zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Einfach weil die weil die Beweise, die die, Pol die, die Polizei dann erbringt, einfach nicht ausreichend sind, um dieses, diese Ver dieses Verfahren zu eröffnen. Aber solange dieses, dieses dieses Verfahren erstmal läuft am Anfang, sind äh, also die Bürgerrechte der Personen, die davon betroffen sind, quasi außer Kraft gesetzt. Dann gibt es also eine Telefonüberwachung, äh, praktisch formlos und auch äh, viele andere Dinge äh, Grundrechte sind da sofort mit eingeschränkt und das wird also dieses, dieser Mechanismus wird unheimlich inflationär benutzt. Ebenso sieht es aus mit der Telefonüberwachung. Ne? Da gibt es ja dieses spezielle Gesetz, dieses G10-Gesetz, zur, äh, was die Telefonüberwachung regelt, wo dann gesagt wird, wir brauchen also einen speziellen, ähm, ein spezielles Richterkollegium, was in diesem Antrag auf Telefonüberwachung stattgeben muss und und und. Und es wird auch dann der Parlamentarischen Kontrollkommission für die Geheimdienste im Bundestag dann berichtet. Aber trotz trotz dieser sehr, sehr strengen Auflagen, wie immer gesagt wird, finden hier in der Bundesrepublik wesentlich mehr Telefonüberwachungen jährlich statt als in den USA. Ich habe dazu mal ein paar Zahlen von 1992. Da gab es in den USA insgesamt 532 Telefonüberwachungen, während es allein in Nordrhein-Westfalen 911 gab und in der gesamten Bundesrepublik 3.499 Telefonüberwachungen. Das zeigt also zum Beispiel, dass, dass unsere Sicherheitsbehörden, unser Staat, einfach nicht fähig ist, mit diesen Instrumenten wie Telefonüberwachung äh, vernünftig umzugehen. Sie werden inflationär genutzt. Und daher auch die Befürchtung von uns, dass äh, bei der Lauschangriff, äh, wenn er denn auch mal vielleicht, ist es ist ja noch nicht raus, äh, durch ähnlich strenge, in Anführungszeichen, Auflagen geschützt werden sollte, wird er ähnlich inflationär benutzt. Wie die Telefonüberwachung vielleicht. Und dann äh, ist also, dann ist es absolut nicht mehr akzeptabel. Und deswegen können wir uns ja auch zum Beispiel den, äh, den Gedanken von Herrn Pfeiffer nicht anschließen und der SPD, der Herr Pfeiffer hat ja vor, ich glaube Mitte November hat er erklärt, äh, man könne diesen Lauschangriff durchführen und man solle halt äh, aber ein kompetentes und, und erfahrenes Richterkollegium solle darüber entscheiden. Es solle äh, jährliche Lauschberichte geben, wo dann genau beschrieben wird, wie viele Verfahren wurden äh, durchgeführt, mit wem und wenn das Verfahren abgeschlossen ist, sollten auch die Leute, die dort belauscht worden sind, untern, äh, benachrichtigt werden. Und es sollte eng gefasste Regeln für die Verwertung geben. Aber genau solche ähnlichen Regeln gibt es halt im G10-Gesetz für die Telefonüberwachung auch. Und dann, diese wird inflationär genutzt. Und äh, da hindert äh, die Sicherheitsbehörden niemand daran, auch diese Gesetze nicht. Und deswegen befürchten wir Ähnliches für den Lauschangriff und lehnen deswegen auch den Lauschangriff unter diesen äh, Voraussetzungen ab, unter diesen strengen Auflagen. Denn es zeichnet sich ja derzeit ab, dass die SPD wohl auf diese Linie einschmenken wird. Und dann wird jetzt halt da noch um diese um diese strengen Auflagen. Und dann... Gibt es halt äh, tatsächlich einen Lauschangriff, aber auch das lehnen wir ab, weil der Staat einfach mit diesen Auflagen nicht äh, umgehen kann.
1: Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz ist derweil natürlich an weiteren Planungen, diesen symbolischen Lauschangriff wie, zu wiederholen. Wir werden in Verbindung bleiben und sobald dieser in die Tat umgesetzt wird, werden wir vorher Bescheid sagen, sodass es vielleicht auch hier vielleicht einige Menschen geben wird, die nach Bonn fahren, um diesen symbolischen Lauschangriff mitzumachen.
3: Ihr hört das Tagesinfo von Mittwoch, dem 15. Dezember 1993.
1: Wir verlieren mit dem Wohlgrot einen Wohn- und Kulturraum, der seit über zweieinhalb Jahren gewachsen ist. Wir alle haben diesen Raum mitgestaltet und, er, und erst so entstand die Wohlgrot, so wie sie heute ist, einzigartig und nicht wiederholbar. Wir überlassen das Wohlgrotareal dem Abriss. Abgesehen davon, dass viele Leute, dies nicht einfach so hinnehmen können und wollen, Geben wir damit intakten Wohnraum den Baggerpreis und lassen die Zerstörung zu. In der Stadt Zürich herrscht immer noch Wohnungsnot. Immer noch gibt es zu wenig billigen Wohnraum. Viele Leute können sich kein Zuhause leisten und es werden mehr. Viele verwenden fast ihren ganzen Lohn, um das elementarste Bedürfnis, wie ein Dach über dem Kopf, überhaupt noch bezahlen zu können. Das andere daran verdienen, muss wohl nicht ausgeführt werden.
2: Soweit eine Erklärung der wohlgroth bewohnerinnen von Mitte November. Wenige Tage später wurde sie mittels brutalem Bulleneinsatzes geräumt. Wir berichteten im Info. Die autonome Kulturfabrik Wohlgroth in der Nähe des Züricher Hauptbahnhofs gelegen, in der zuletzt 120 Menschen wohnten, war ein kultureller, sozialer und politischer Treffpunkt in Zürich. Sie entstand Pfingsten 91, als eine Gruppe von BesetzerInnen die leerstehenden Gebäude des Wohlgröd-Areals in Besitz nahmen. Ein Wohlgrötler, der zu Besuch in Freiburg war, berichtet von der damaligen Besetzung. Die Besetzung war
5: sehr gut organisiert und vorbereitet. Es gab damals in Zürich 14 besetzte Häuser. Und das war so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Häusern, eine Wirklich starke Gruppe, die das organisiert hat. Und ja, Pfingst 99, da wäre eigentlich traditionell in Zürich das Allment-Fest. Nur das kam nicht zustande, weil sie dort eine große Ausstellung hatten auf diesem Platz. Und naja, wir blieben dann im Kreis 5. Das ist ein Quartier in Zürich, ein altes, eigentlich ein altes Arbeiterquartier. Und haben dann die Wohlgruppe besetzt. Es Stiegen damals etwa 200 Leute ins Areal ein, schon am ersten Abend zwei Bands und äh, Essen für alle und es war echt ein total gutes Fest. Und nachher, also, das vergesse ich nie mehr, es war ein Wahnsinnspower. also da kamen aus verschiedensten Ecken, aus Zürich, aus dem aus der Agglomeration, wahnsinnig viele Leute zusammen. Etwa 200-300 Leute waren dann eine Woche lang wirklich okay. auf dem Areal, haben dort auch gepennt und gearbeitet. Und, und das, die ganze Fabrik war wirklich äh, schwerstens verbarrikadiert vom Besitzer der ehrlichum Computer. AG übrigens.
2: Nun hat sich das Wohlgut ja in den zwei Jahren entwickelt. Zum einen hat, bedeutet das Wohlgut-Wohnraum anderen war das aber auch ein, ein Ort, wo kulturelle Veranstaltungen stattfinden konnten. Kannst du vielleicht mal ein bisschen schildern, was das Wohlgrot eigentlich war? Ähm, das ist sehr schwer zu,
5: zu sagen. Also die Wohlgrot war eigentlich ein Freiraum und ja, der wurde gestaltet von den Leuten, die halt dort eingefahren sind und, und dort einfach versuchten, sich zusammen zu organisieren und dort zusammen zu leben und auch zusammen zu arbeiten. Es gab klar auch viele Probleme. Ähm, gerade mit harten Drogen haben wir uns halt sehr oft umschlagen müssen. Ähm, ja, es gab aber auch sehr erfreuliche Projekte, also, ja, es ein Konzertbetrieb, wie, wie es in, wahrscheinlich in Zürich noch nie gegeben hat. Da haben in der Woche im Durchschnitt fünf Bands aufgetreten, ja, zum Teil aus, ja, aus Übersee und gar aus Australien, aus dem Ostblock, also aus Russland, so überall her kamen Bands. Ähm, war ein sehr, sehr wichtiger Treffpunkt für auch die Leute aus Zürich und der Agglomeration, gerade weil der Ort sehr zentral war kamen sehr viele Leute auch aus der Agglomeration und arbeiteten dort lernten sich kennen und, na ja, und dann, es gab am Anfang zwei Wohnhäuser eineinhalb Jahre lang haben eigentlich 30 Bewohnerinnen dort gelebt dann erstens äh, wurden dann in der Nachbarschaft eigentlich auch auf diesem Areal wiederum Häuser leer die eigentlich das Sozialamt nutzen hätte sollen, aber, ja, na, ja, die haben das nicht so geschafft. Die Häuser waren leer. Notwohnungsamt hat scheinbar niemand gefunden, dort einzuquartieren. Und außenrum haben sie halt mehr und mehr auch Häuser abgeräumt. Also, wie gesagt, anfangs 89 waren es 14 besetzte Häuser außerhalb der Wohlgrot und, ja, nach zweieinhalb Jahren zum Schluss der Wohlgrot waren es noch drei.
2: Mitte November 93 war es soweit. jülikon bürle Hans Wittmer und die Züricher Stadträtin Koch gingen mit einem wochenlang ausgehandelten Deal an die Öffentlichkeit, der da lautete Räumung des Wohlgrot binnen zwei Tagen, Umzug in ein leerstehendes Fabrikareal in Zürich-Seebach. Die WohlgrödlerInnen lehnten dieses großzügige Angebot ab und überreichten den Schlüssel für dieses Gelände zwei freien Züricher Theatergruppen, die Ende des Jahres auf der Straße sitzen. Eine Woche später wurde die Wohlgrot gewaltsam geräumt. Unser Interviewpartner schildert die damalige Situation. Naja, wir, wir wurden eigentlich ziemlich
5: überrascht von diesem Ersatzprojekt. Die Stadt und Bürle ähm, haben das zusammen ausgearbeitet. Das, diese Fabrik am Stadtrand in Oerlikon, Seebach, äh, ist sehr klein. Es gibt keinen Wohnraum dort und naja, wir... Wir haben das aber doch eigentlich eine längere Zeit diskutieren müssen. Also, wie gehen wir jetzt mit dem um? Und immerhin, wir waren über 100, über 100 Bewohnerinnen auf dem Areal und, und diese Diskussion hat uns schon ziemlich gelähmt. Halt. Und wir wurden. Auch wirklich überfahren halt, auch mit dem Zeitraum, den sie, den sie gesteckt haben. Also, sie haben an einem Montag eine Pressekonferenz gehalten, haben so quasi ähm, ähm, ja, gesagt: hey, Dienstag, Mittwoch könnt ihr das Zeugs transportieren, Mittwoch müsst ihr draußen sein, in Seebach sein und naja, wir waren da sehr überfahren und dann brach auch ziemliche Hektik aus. Wir haben dann eine Pressekonferenz auf Mittwoch angesagt und konnten es durch das noch ein bisschen herausschieben. Aber eigentlich hatte uns das, so, äh, das Ersatzprojekt, das sie angeboten haben, halt, das hat uns auf eine Art ein bisschen gespalten, zum Teil auch nicht, aber, aber es hat uns ganz klar gelähmt. Und wir waren
2: schlussendlich ich nicht fähig der Räumung was entgegenzusetzen. Also ich habe diese Räumung relativ widerstandslos äh, hingenommen, obwohl doch das Wohlgut eigentlich äh, auf eine Räumung so vorbereitet war und entsprechend auch so Vorkehrungen getroffen hat, wie man sich da verteidigt. Wieso ging das da so widerstandslos?
5: Eben schlussendlich mussten wir einfach einsehen, oder haben wir gesehen, hey, dass, dass wir zu wenig auf eine militante Verteidigung, und das wäre wirklich der einzige andere Weg gewesen, eingerichtet waren. Also, das heißt, wir waren zu wenig gut ausgerüstet und, und das Ganze war halt immer noch zu wenig gut vorbereitet, das Teil. Klar, wir hatten zwischen Häusern drei, vier Meter hohe Barrikaden, die auch was aushielten, aber... Wir hätten rausgehen müssen, also, um das Areal überhaupt zu verteidigen, hätten wir wirklich rausgehen müssen und, und damit sie gar nicht rankommen. Und das Areal steht eigentlich auf einer Seite wirklich offen da, also auf die Seite zu, zu dem Hauptbahnhof und dort hätten wir wirklich einen Angriff der Bullen nicht zurückschlagen können. Das andere war ganz klar, wir waren auch zu wenig. Wir hatten nicht mehr die Zeit zu mobilisieren. Es kamen Leute, auch aus Deutschland, klar, aus der Schweiz, aber wir, wir mussten einfach einsehen, hey, das Kräfteverhältnis stimmt nicht und die haben uns in die Pfanne, wie es wirklich... Also, sie selber sagt, nee, äh, es kann Tote geben. Oder? Also, nicht wir haben damit spekuliert, nicht wir haben damit gepokert, sondern die Bullen und, und die Regierung hat gesagt, hey, ähm, naja, wir müssen mit Toten rechnen, wenn die, wenn die, wenn die sich wehren. Oder? Und die wären wirklich über Leichen gegangen und wir haben das... Ja, wir waren nicht so drauf. Also, und naja, momentan ist die Stimmung, ja, es geht weiter oder, und wir haben uns mit der Räumung nicht verheizt. Okay, wir haben alle was Wichtiges verloren, aber wir haben irgendwie zweieinhalb Jahre doch diese Räume gehabt, haben dort viel gelernt und uns kennengelernt und dort wirklich gute, wichtige Arbeit auch gemacht. Und naja, wir hatten diese Zeit und wir haben diese Zeit genutzt und... Jetzt stehen wir woanders und, und machen woanders weiter. Und das ist schon wichtig, vor allem jetzt für uns, dass es weitergeht, dass wir weiter besetzen. Und wir haben jetzt auch schon drei weitere Besetzungen durchgesetzt, wobei es sind alles nur Wohnhäuser. Der ganze kulturelle Betrieb können wir nicht weiterführen momentan, leider. Aber okay, wir, wir sind doch noch ziemlich zusammen. Und wir haben uns nicht verheizt. Und ich denke, eine Verteidigung, wenn wir uns damals auf eine Verteidigung eingelassen hätten mit den Mitteln, den, die wir hatten, hätten wir uns wirklich äh, verheizt.
2: Du hast jetzt schon gesagt, ähm, ihr habt jetzt schon drei weitere Häuser äh, besetzt, neu besetzt in äh, Zürich. Ähm, wie sieht denn das eigentlich aus mit einer politischen Unterstützung von Parteien oder von anderen Gruppen für euch? Wie ist denn da die Diskussion? Äh, noch
5: äh, während der Besetzung der Wolgograd
2: hatten
5: wir schon eine ziemlich breite Unterstützung, auch von Parteien. Momentan pff, sind wir einfach die Chaoten und es läuft eine ziemlich üble Hetzkampagne auch gegen uns, halt klar verursacht auch durch die Scherben, die am letzten Donnerstag und naja, da ist kaum mehr Unterstützung irgendeiner politischen Partei. Aber sonst, ja, ich kann es schlecht abschätzen. Also es gab, am Samstag gab es noch eine Demonstration, die war bewilligt und die hat auch, haben auch sehr viele Organisationen doch unterstützt jetzt noch. aber... Alle klar, hey, äh, sie muss bewilligt sein, die Demo, und bleibt mal cool und okay, wir mussten auch friedlich bleiben, denn es, es war ein grosses Aufgebot der Polizei, Kantons- und Stadtpolizei in der Stadt, wie wir es noch nie gesehen haben. Also die haben wirklich wegen der Demo einfach alles aufgefallen, was sie hatten.
2: Tatsache ist zwar, dass die Wohlgrot geräumt und die Gebäude inzwischen wohnunfähig gemacht wurden. Doch der Widerstand gegen diese Art von Sanierungs- und Wohnungspolitik reißt nicht ab. Zahlreiche Scherben und Laufdemonstrationen gegen die Zerstörung von alternativen Kultur- und Wohnraum haben inzwischen in Basel, Zürich, Bern und anderswo stattgefunden. Während Polizei und bürgerliche Presse gegen die BesetzerInnen hetzt und sie zu Staatsfeinden Nummer 1 erklärt, ist die Empörung und Solidarität in der Schweizer Linken groß. Schluss mit Räumung und Repression für selbstbestimmte Räume, fordern sie. Die WohlgroterInnen wollen auf jeden Fall zusammenbleiben und gemeinsam um Wohnraum kämpfen.
5: Also für uns äh, Bewohnerinnen ist es grundsätzlich wichtig, momentan einfach zusammenzubleiben oder in verschiedenen Gruppen zusammenzubleiben und weiter zu besetzen. Die Situation für uns ist auch ziemlich prekär eigentlich, also weil wir haben wirklich keine anderen Möglichkeiten in Zürich äh, zu wohnen. Also wir wohnen die meisten jetzt irgendwie noch in anderen besetzten Häusern oder bei Freunden, aber es ist da nicht keine haltbare Situation und wir wollen doch in großen Hausgemeinschaften zusammenbleiben und naja, wir besetzen einfach weiter oder? und okay, wir haben jetzt drei Besetzungen durchgesetzt, eine vierte wurde in der Zwischenzeit schon wieder geräumt es ist nicht sehr einfach auch in Zürich Häuser zu besetzen aber es gibt doch eine Räumungspraxis also das Genfer Modell, das sie alibimäßig eigentlich noch handhaben in Zürich. Aber wie lange ist fraglich noch, wie, wie
2: lange das noch so geht. Kannst du vielleicht mal kurz das Genfer Modell ähm, erklären, was es beinhaltet?
5: Also in Genf gab es 1985, ähm, 86 auch Unruhen eine Hausbesetzerin-Bewegung, die halt Häuser besetzte, die geräumt wurden und es gab dann halt auch Ausschreitungen und in, ja für Genf ist das sehr ungewöhnlich, also und Genf ist halt die Stadt der Diplomatie und, und in Genf soll es vor allem ruhig bleiben und ruhig sein und, und die Genfer Stadtregierung ja, hat dann so quasi beschlossen, dass sie ja, die HausbesetzerInnen halt besetzen lassen. Weil in Genf, Genf wurde auch sehr stark von Immobilienspekulation heimgesucht und sehr viele haben verspekuliert. Sehr viele Häuser stehen aus Spekulationsgründen auch leer. Und es gibt in der Zwischenzeit in Genf, ich schätze, 40 bis 50 besetzte Häuser. Und die Hausbesetzerinnen in Genf sind auch sehr etabliert. Also es gibt in einem Haus ein Theater, es gibt einen Konzertsaal, es gibt verschiedene Kneipen, die die besetzten Häuser betreiben. Es gibt eine Zeitung, wo du jeden Tag ein anderes Haus und irgendeine kulturelle Veranstaltung kannst. Und Die Genfer Hausbesetzerinnen haben sich wirklich sehr etabliert. Und Was in Genf sehr, sehr erstaunlich ist, ist, dass äh, es gibt nicht eine eigentliche äh, Besetzerinnen-Szene, sondern naja, okay, die beschränkt sich auf etwa fünf Häuser und die anderen Häuser, die anderen circa 40 Häuser, werden von irgendwelchen Leuten besetzt. Das sind Studentinnen, das sind irgendwelche Rappers, das, sind, äh, das ist ein Zahnarzt mit seiner Familie, der irgend im Bonzenquartier eine Villa besetzt und naja, das ist schon sehr breit dort und auch allgemein akzeptiert. Die meisten besetzten Häuser konnten dann auch äh, Verträge aushandeln mit der Stadt, also Gebrauchsleihverträge, mittels denen sie halt ihre Umkosten zahlen und zum Teil auch noch ein Minimum an Miete bezahlen. Zürich hat ja angeblich dieses Modell übernommen, aber das ist eine eigentliche Alibi-Übung. Also. Und in Zürich werden halt Hausbesetzerinnen viel mehr kriminalisiert und ausgegrenzt und die Szene in Zürich ist halt schon einiges härter und in Zürich
2: gibt es nur politische Besetzungen. Siehst du eigentlich in der Räumung des Wohlgrot auch eine schweizweite Bedeutung? Ist das vielleicht ein, sowas auch wie ein Signal?
5: Äh, ich denke, in Genf ist es nicht möglich, die Häuser abzuräumen. Das ist zu etabliert. In Zürich ist es fraglich. Also in Zürich wird dieses Frühjahr wieder eine neue Stadtregierung gewählt und momentan ist ja eine rot-grüne Regierung. Die hat ja Anfangs 90 die Räumungspraxis geändert, auf Druck, auch auf Druck von der Straße hin, Wohnungsnotbewegung 89. Und naja, die Räumung der Wohlgrot und halt was jetzt äh, abgeht in Zürich, das wird dieser Regierung klar in die Schuhe geschoben und damit machen jetzt halt die Reaktionären und die bürgerlichen Parteien ihre Politik. Und es ist vorauszusehen, dass die halt den Wahlkampf gewinnen und naja, dass sie dann die Räumungspraxis wieder ändern. Das bedeutet für uns, dass sie alle Häuser abräumen in Zürich. Aber das ist Zürich und in Genf ist eine andere Situation, in Basel und Bern wiederum eine andere Situation, wie man mit Hausbesetzungen umgeht. Also das ist nicht eigentlich national geregelt.
3: Auf Klein, alle,
1: alle Krieger, alle, alle. wir die hey, money, yeah, money, yeah, money der und
3: den Bild, die schauen uns so fest, da rausch ein Haus. Wir bauen ja, uns dem Haus,
1: wir gehen auf den Sau Rollkartette die Straßen schnell. Hallo, 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 der hallo, was, was uns gefällt.
2: Wir bleiben beim Thema Häuserkampf. Das Hamburger Landgericht hat gestern vier Räumungsurteile gegen die Häuser in der Hamburger Hafenstraße verkündet. Damit hat sich die staatliche Hafenrand GmbH durchgesetzt, die die Räumungsklagen angestrengt hat. Damit ist auch die juristische Auseinandersetzung auf Hamburger Gebiet um die Häuser in der Hafenstraße beendet. Zwar läuft noch eine Verfassungsbeschwerde seitens der HafenbewohnerInnen, die in Karlsruhe entschieden werden muss, doch hat diese keine aufschiebende Wirkung. Räumungstermin ist nun der 31. Mai 1994. Im Hafen selbst nahm Mensch das Urteil relativ gelassen auf. Dort wurde mit dem Urteil gerechnet, so hieß es heute am Telefon. Alles andere wäre ein kleines Wunder gewesen. Wie mit der Situation umgegangen werden soll, ist im Augenblick noch etwas unklar. Für den morgigen Donnerstag ist eine Presseerklärung geplant, in der das weitere Vorgehen dargestellt werden soll. Klar ist für die BewohnerInnen, dass sie sich auf keinen Fall räumen lassen werden. Unterstützung erhält der Hafen auch von unerwarteter Seite. Bekanntlich ist Hamburgs Bürgermeister Volscherau auf die Räumung des Hafens scharf. Die grün-alternative Liste Hamburg ließ an diesem Punkt unter anderem die Koalition mit der SPD platzen. Und auch der neue Koalitionspartner der SPD, die Wählervereinigung Stadtpartei, ist gegen eine Räumung des Hafens, vorläufig jedenfalls. Ihr Parteichef Wegner war neulich sogar im Hafen zu Besuch und sicherte den Leuten dort seine Dialogbereitschaft zu, wie er gesagt hat. Dennoch läuft für die Bewohnerinnen am 31. Mai die Frist ab. Und bis dahin müssen, müssen sie sich noch einiges einfallen lassen, wenn die Besetzung nicht so enden soll wie die Wohlgrot in Zürich. Übrigens, über Besuch freut man sich in der Hamburger Hafenstraße immer.
3: Ihr hört das Tagesinfo von Mittwoch, dem 15. Dezember 1993.
2: Wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen hier im Tagesinfo. Der erste Veranstaltungshinweis ist ein etwas ausführlicher Veranstaltungshinweis auf ein Antirassismus-Seminar, was am Wochenende hier in Freiburg stattfinden wird und von der ADW veranstaltet ist. Wir spielen jetzt mal den Beitrag ein, der von den Organisatoren dieses Seminars selbst angefertigt wurde.
0: Hier ist Andreas. Ich möchte gern das Antirassismus-Seminar an diesem Wochenende, 17. bis 19. Dezember, ankündigen. Ich ähm, möchte erstmal was, was sagen so zur Vorbereitung und dann grob zum Ablauf. Und dann kann der Tom noch zu der äh, einzelnen Arbeitsgruppe was sagen. Das Seminar kam zustande. Ähm, Einerseits so mit der Idee von uns, der Arbeitsgruppe, äh, Projektgruppe 501 bei der ADW äh, zum Themenkomplex Migration, Rassismus, ähm, was zu machen, wo wir auch vor kurzem das Buch rausgegeben haben, heute hier, morgen fort. Ähm, war die Anregung oder die Idee da in Form von einem mehrtägigen Seminar ähm, mit Gruppe hier aus Freiburg, auch zur aktuelle Situation in Freiburg in Bezug auf Rassismus, Antirassismus zu arbeiten, sind dann mit dieser Idee an die verschiedenste Initiative und Gruppe aus dem Antifa, Antirassismus und Internationalismus äh, Bereich gegangen und äh, aufgrund der, des Interesses und der Verschiedene Anregungen, von dort kam jetzt eben dieses äh, Seminar zustande. Ähm, das Ergebnis ist also ein Programm von Freitagabend bis Sonntagnachmittag. Ähm, der Freitagabend, äh, da beginnt es um 7 Uhr in den Räumen der Ausländerinitiative in der Faulerstraße hier in Freiburg. Der Freitagabend, den haben wir uns so vorgestellt, dass äh, die Gruppe und Einzelpersonen, die da kommen, möglichst was zu ihrer bisherigen Arbeit, zu ihrem Interesse, zu ihrer Wünsche in antirassistischer Arbeit äh, sagen, um so die letzte Zeit, vielleicht die letzten zwei Jahre, äh, auch so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja. Und äh, einander über dieses vorstelle auch intensiver kennenzulernen, die verschiedenen Ansätze der Arbeit kennenzulernen, die verschiedenen Entwicklungen, die Gruppe aufgrund ihrer Erfahrungen gemacht habe. Dafür Zeit zu haben, ähm, das war so unser Ziel an dem Freitagabend. Den Samstag. Da gab es jetzt auch schon andere Ankündigungen, aufgrund dessen, weil eine äh, äh, Änderung noch eingedreht ist. Ist also so, dass äh, wir aufgrund der Demo, die um 11.30 Uhr äh, beginnt, äh, unser Seminar im Anschluss daran äh, weiterführen. Da wird dann als erstes die Theatergruppe -Theater hier aus Freiburg ihr Stück. Vorspiele in den Räumen der Faulerstraße und dann ähm, werden die AGs sich vorstellen. Dann gibt es ein Mittagessen und danach ist der Nachmittag bis in den Abend rein äh, frei für die Arbeitsgruppe. Und den Sonntag hat man uns so vorgestellt, dass ähm, Auszüge, Berichte aus der Arbeitsgruppe vom Tag zuvor die Einleitung zur Diskussion um Perspektive der antirassistischen Arbeit bilde. Ja, das war jetzt mal so grob der Ablauf. Und äh, die Arbeitsgruppe, die am Samstag stattfindet, werde von Initiative von Gruppe hier aus Freiburg äh, vorbereitet. Und da sagt jetzt der Tom noch genaueres dazu. Also äh, nach der
6: Vorführung der Straßentheatergruppe dann wollen sich die einzelnen Leute, die die AGs anläuten, äh, kurz mal oder ihr Thema kurz mal vorstellen, damit die Leute sich dann am Samstag äh, überlegen können, beziehungsweise ihr könnt es jetzt schon natürlich, nachdem ich das gesagt habe, in welche AGs ihr reingehen wollt. Da gibt es dann zum einen mal einen Workshop zu frauenspezifischer Migration und Frauenhandel und den Bildern hiervon, die existieren. Zu, zum Rassismus weiser deutscher Frauen und Möglichkeiten von Solidarität und Widerstand und der Zugang soll auch spielerisch äh, äh, vor sich gehen und anleitend tut diese AG äh, Frauen von Villa Courage. Dann gibt es äh, Frauen, die haben was ganz Besonderes vor, die wollen eine große Plakatwand erstellen, auf der. Die, diese dann mit einigen Zitaten von Migrantinnen versehen und da ist dann jeder und jede aufgerufen, äh, Anmerkungen zu machen, zu kommentieren, zu malen und auch bezüglich äh, den Anregungen, die die Leute aus den AGs mit heraustragen, die dann eventuell auch da äh, auf die Plakatwand
0: mit anbringen. Ich möchte das noch kurz ergänzen. Äh, weil das ist keine Arbeitsgruppe, sondern das soll halt während dem ganzen Seminar, also vom Freitagabend bis zum Sonntag hängen und äh, fortlaufend äh, die Möglichkeit bestehe, da Kritik und Selbstkritik äh, anzubringen, also mit Male, äh, Schreibe und so weiter.
6: Mhm. Dann gibt es einen Workshop der Straßentheatergruppe, die baut dann erstmal auf ihrem Theaterstück auf. Diese vorstellen werden und da geht es dann um Punkte wie Macht, Gewalt und Kolonialismus, Beziehungen und so weiter und da wird dann auch stark so assoziativ gearbeitet. Äh, körperliche Arbeit äh, soll vor sich gehen, das heißt Dinge sollen auch fühlbar gemacht werden. Es geht also nicht nur um Sprache, sondern auch um anderen, um einen ganz anderen Zugang mal zu bekommen, wie jetzt so äh, zum Beispiel so eine wissenschaftliche Beschäftigung mit Themen um dann vielleicht äh, darüber ganz, eine ganz neue, also ganz neue Form von Öffentlichkeit vielleicht schaffen zu können. Die nächste AG beschäftigt sich zum Themenkomplex Rassismus, Krise und soziale Frage. Und dazu wird es dann auch eingangs äh, eine kurze, thesenhafte Einleitung geben. Und hier ist anzumerken, dass es im Voraus schon äh, ein Paper gibt, das so eine Art, eine Art Grundlage darstellen kann für die AG. Allerdings ist es jetzt nicht Voraussetzung, dass die Leute, die gerade an dieser AG teilnehmen wollen, jetzt dieses Paper gelesen haben müssen. Und das Papier wird dann ab morgen in der ADW und im Strandcafé erhältlich sein. Wie war
0: das noch mit dem Film
6: bei der Arbeitsgruppe? das wird noch überlegt von den beiden Leuten, die das anleiten, ob also im Voraus noch ein Film gezeigt
0: werden kann. Also möglicherweise arbeitet die mit dem Film Panwitzblick um den Aspekt Selektion und Rassismus äh, zu beleuchten. Ja. Dann eine weitere AG äh,
6: behandelt den Themenbereich Patriarchat und Rassismus. Die wollen sich äh, unter anderem mit Teveleit's Thesen zu Männlichkeit, Nationalismus und Rassismus beschäftigen, aber auch äh, mit den sogenannten ethischen Säuberungen in, in Ex-Jugoslawien und der Frage nachgehen, welche patriarchalen Muster äh, da dahinter stecken. Und am Freitagabend schon, also wenn das ganze Seminar beginnt, soll hierfür auch schon Text
0: vorliegen. Da gibt es auch noch was dazu, die hatte sich auch noch offen gehalten, dass sie den Einstieg vielleicht über Rollenspiele oder so eine Art Brainstorming zu Begriffe Rassismus Sexismus anfangen das kommt dann aber auch auf die Interesse der Männer an die bei der Arbeitsgruppe mitmachen oder zum Teil dass ein Redebeitrag von Tivuleit auch mit
6: aufgenommen wird dann wollen äh, Migranten eine AG anleiten zur Selbstorganisierung, zur Arbeit mit Jugendlichen oder auch zur Geschichte der Migration und wollen auch versuchen, ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit einzubringen. Und das ist also nicht nur an gerichtet, sondern auch an, an, an Deutsche. Und eine weitere AG, das ist allerdings noch unklar, ob sie zustande kommt, will sich äh, beschäftigen mit, mit der Frage, welche Perspektiven sich ergeben, wenn jetzt Flüchtlinge gezwungen sind, in der Illegalität zu leben, oder auch äh, mit der Fragestellung, also, dass jetzt gerade äh, in dem Bereich, wo es darum geht, Flüchtlinge zu verstecken, das sehr nah drankommt zur Arbeit von so klassischen Wohlfahrtsorganisationen. Oder ein weiteres Problem wäre hier, dass auch eine Selektion vorgenommen wird, welche Migranten, Flüchtlingen jetzt versteckt werden, also nach welchen Kriterien diese Auswahl stattfindet. Weil es ist keine Frage, dass, dass sowas äh, schon eine Rolle spielt.
0: Ja, jetzt vielleicht noch mal zum Schluss äh, was zu dem Sonntag, äh, um sich da auch noch was vorstellen zu können. Also da haben wir uns schon gedacht, dass aus dieser Beschäftigung mit diesen verschiedenen Themen, mit diesen verschiedenen Ansätzen auch ein Teil äh, der Auseinandersetzungen der Arbeit daran äh, münden kann in, äh, in Beiträge, in Anregungen für Perspektive. Aus diese ganz verschiedenen Blickwinkeln ähm, werden wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Anregungen und Möglichkeiten gesehen werde Und das äh, ist dann so ein Versuch, das am Sonntag zusammenzuführen und möglicherweise ähm, einzelne Punkte, einzelne Probleme, die am Freitag aus der konkreten Arbeit der Leute hier der Gruppe genannt wurden, nochmal mit dem in Verbindung zu bringen um also nicht nur ganz abgehoben ähm, da äh, sich äh, in Arbeitsgruppe beschäftigt zu haben, sondern dass das wirklich auch wieder hier an die Arbeit äh, angebunden wird. Zum Schluss vielleicht nochmal kurz die wichtigste äh, Date. So. Also der Beginn freitagsabends, den 17. Dezember um 19 Uhr in der Fauler Straße, in den Räumen der Ausländerinitiative. Am Samstag nach der Demo, 11.30 Uhr, also nach der Demo voraussichtlich um 13 Uhr, äh, wieder in der Faulerstraße. Ähm, Auftakt da das Theaterstück der Straßetheatergruppe, dann die Vorstellung der AGs, Mittagessen. Danach die AGs bis zum Abend auch nochmal mit Pause zwischendrin. Und der Abend haben wir uns auch so, äh, Feierabend nach Lust und Laune steht hier auf diesem Ankündigungszettel, äh, also das ist offen. Ja. Ähm, und den Sonntag ab 11 Uhr die Diskussion um Perspektive.
6: Falls ihr jetzt sonst noch äh, Fragen habt über den Ablauf oder was jetzt äh, in den einzelnen AGs äh, genauer passieren soll, dann könnt ihr euch äh, bei der ADW melden und, und nach der Projektgruppe 501 fragen. Mhm.
2: In dem sehr ausführlichen Veranstaltungshinweis wurde schon kurz erwähnt die Demonstration am kommenden Samstag hier in Freiburg gegen Sondergesetze und Ausgrenzung von Flüchtlingen. Treffpunkt ist 11.30 Uhr halb 12 Uhr am Bertholdsbrunnen, also am Samstag, den 18.12.
1: Mittwoch gibt es auch heute Abend in der Susi, in der Merzhauser Straße, äh, auf dem vauban, vauban eine Kneipe auch im Haus c
2: Eine Durchsage für eine Veranstaltung, die nicht stattfindet, die, äh, das, der Dienstplan ohne Grenzen zur Migration von Krankenschwestern, eine Veranstaltung, die heute Abend im Vorderhaus stattfinden sollte, um 20 Uhr findet nicht statt, also nicht ins Vorderhaus gehen. Dafür gibt es noch ein paar andere Alternativen, wo ihr heute Abend hingehen könnt, zum Beispiel in einem Vortrag von Jürgen Illerhaus von Greenpeace über die Papiergesellschaft, Risiken und Möglichkeiten äh, findet statt in der Volkshochschule im Rotterkring 12
1: Reihe Ideologie nach ihrem Ende wird es auch heute Abend um 20.15 Uhr wieder mal einen Vortrag geben von Michael Brie aus Berlin mit dem Titel Ideologie an einem neuen Anfang. Die ideologische Selbstaufhebung des Staatssozialismus und die Formierung einer neuen Ideologien in der Gegenwart. Das ist wohl der Inhalt. Und dieser Vortrag ist im findet im Kollegiengebäude 3 im Hörsaal 3044 in der Uni statt. Am Donnerstag, also morgen, findet pünktlich um 21.30 Uhr im Strandcafé eine Filmvorführung statt, und äh, Quatsch, eine Dia-Fortführung mit, mit Text, und zwar Familie Unmüßig, die neue Innenstadt und die KTS. Der Vortrag wurde auch schon bei der Fetenbesetzung der ehemaligen Tankstelle in der Wilhelmstraße gezeigt. Danach wie immer Abendkneipe im Strandcafé. Also nicht vergessen, um 21.30 Uhr morgen im Strandcafé Dia-Vortrag mit Text.
2: Und noch ein, ein allerletzter Veranstaltungshinweis. Kommenden Samstag findet nicht nur eine Demo in Freiburg, sondern auch in Offenburg statt. Das soll eine Demo sein gegen Nazi-Presse, also Junge Freiheit, Nationalzeitung, Kritikon und so weiter.